0: <lacht> Skrupellose
1: Intrigen, blutige Schlachten, übernatürliche Feinde, Loyalität und Verrat. Darum geht es bei der Erfolgsserie Game of Thrones. Bei all dem Entertainment kann man allerdings auch einiges über New Work und wirksame Führung lernen. Welche Rolle ist typisch für einen autoritären Führungsstil? Wer Meister der flexiblen Kommunikation? Wo schlägt das Machtparadox zu? Und wer ist eigentlich der oder die wirksamste Führungskraft in Westeros? Um diese Fragen zu beantworten, haben Lisa und ich das Autorenduo Mark Marc-Hübner-Weinhold und Manfred Klapproth eingeladen. Ab sofort gilt natürlich Spoiler-Alert. Hodor ihr beiden. Vodor.
0: <lacht> Hallöchen, ihr beiden. <lacht> Hallo.
1: Ihr habt gemeinsam das Buch Leadership bei Game of Thrones geschrieben und dafür Strategien, Erfolgsmuster und Fehlentscheidungen der wichtigsten Protagonisten der Serie analysiert. Erst einmal die allerwichtigste Frage wie schlimm war es eigentlich, dass das Ende so enttäuschend war, lieber Manfred? Äh,
2: für mich überhaupt nicht schlimm, sondern äh, eigentlich die natürliche Abfolge dessen, was vorprogrammiert war und was jeder, der zugehört hatte, schon äh, ja, im Prinzip äh, seit der dritten oder vierten Staffel hätte auch wissen können, äh, wie es am Ende des Tages ausgeht, denn äh, sie hat es immer wieder prophezeit, was sie tun würde. Äh, und äh, von daher war es für uns keine Überraschung. Und im Gegensatz zu den meisten echten Fans äh, war es eigentlich nur ja, konsequent, logisch. Und äh, von daher ein, äh, haben die Drehbuchautoren auch in der letzten Staffel gute Arbeit geleistet. Sie waren ein bisschen unter Druck. Es hätte ein bisschen länger und äh, ausführlicher sein können. Das war sehr komprimiert. Aber das, was passiert ist, äh, das war, äh, ja, wie gesagt, fast genial. Äh, äh, und äh, von daher, äh, ich bin damit völlig im
1: Einklang. <lacht> Okay, Lisa, wie fandest du das Ende? <lacht> ja,
0: ja. Ich muss auch sagen, ich war schon enttäuscht. Also, wie Manfred gerade meinte, es war wirklich sehr kompakt und plötzlich. Man mhm. hat echt gemerkt, so alles klar, zack, zack, zack. Und du warst also meine Reaktion am Ende war echt so What? Das war <lacht> ja, so wirklich. Weiß ich nicht, kann ich nicht anders ausdrücken. Aber ähm, ja, äh, ja. Aber dafür war die ganze Serie an sich einfach ein Eins Plus von daher. Da war das Ende jetzt dann auch nicht so wichtig.
3: Es war zu Ende ja. und ich glaube, ganz viel Enttäuschung hat mit Erwartung zu tun gehabt. Also die Leute hatten zu viel Zeit, zwei Jahre fast sich Gedanken darüber zu machen, wie das Ende sein müsste, das ideale Ende. Und wenn ja. die Fans zu viel Zeit haben, dann bauen sie sich ein Hirn, so einen so Wolkenkuckucksheim auf und plötzlich ist es aber so passiert, dass ihre Heldin den Näheres zu dem geworden ist, was sie immer angekündigt hat. Dass das Enttäuschung produziert, war völlig normal.
2: Wie enttäuschend wäre erst ein Ende gewesen, wenn John und Daenerys kommen
1: zusammen? Boah, nee, nee, nee. 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 Das, das wäre gar nicht gegangen. Na, guck mal. Alles klar. Also, bei euch geht es um wirksame Führung. Ich glaube, das bedarf noch einer kleinen Definition. Marc, möchtest du mal erklären, was ist eigentlich genau wirksame Führung?
3: Ich würde es mal über die Fehler definieren. Das ist vielleicht einfacher. Führungskräfte leben die Werte nicht, die sie predigen und erwarten von den Leuten. Führungskräfte halten ihre Versprechen nicht. Die sind nicht ansprechbar und geben keine Antworten. Führungskräfte haben keinen Respekt für andere Menschen. Die interessieren sich nicht für die Menschen, für die Persönlichkeiten, mit denen sie zusammenarbeiten. Und sie hören nicht wirklich zu. Und der vierte Punkt wäre, Führungskräfte dienen vor allem sich selbst und nicht der Gemeinschaft. Das sind die ganzen Negativpunkte. Und wirksame Führung bedeutet, ich tue genau das Gegenteil davon. Nämlich, ich habe Werte, ich arbeite respektvoll, ich ähm, interessiere mich für die Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, auch für Kunden, also für all die, mit denen ich arbeite und äh, bin ansprechbar, bin erreichbar und arbeite im Prinzip auf Augenhöhe. Das macht für uns wirksame Führung
1: aus. Im Buch habt ihr das auch mal aufgebrochen, viele einzelne Unterpunkte. Könnt ihr denn sagen, ob es eine, eine Person gibt, eine Führungskraft im im FTV-Serie, die jetzt wirklich die schlechteste Führungskraft gewesen ist. Die Von aller schlechteste. Von den psychisch kranken ja. abgesehen. Ja, darauf gehen wir auf jeden Fall noch ein. Du kannst also gerne diese psychisch kranken mit einbeziehen, ja.
3: Geoffrey Baratheon.
0: Ja, würde ich auch. Das ist eine 6- -minus mit
3: Sternchen. Also das, ist, das, ist, das ist im Grunde genommen Donald Trump in Jung.
0: Ja. ja, aber apro ja. apropos, apropos ja. jung, also würdet ihr dann auch sagen, dass, dass seine, sein Charakter äh, und als Führungskraft hatte was damit zu tun, dass er noch zu jung war? Denn es gibt ja durchaus auch junge Führungskräfte, die genau das Gegenteil von ihm sind und einen sehr, sehr guten Job machen. Aber wahrscheinlich ist bei ihm eher das Genetische gewesen, würde ich mal behaupten. Ja,
2: Charakter hat manchmal gute äh, ja. <lacht> oder schlechte Seiten. Und ja. bei ihm war es durchgängig schlecht.
0: Aber bevor wir vielleicht über gute und schlechte ähm, Beispiele aus der Serie reden, wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet Game of Thrones euch inspiriert hat, äh, ein, ein Buch zu schreiben, das Leadership bei Game of Thrones heißt? Weil so viele verschiedene Charaktere und Führungskrafttypen äh, in, in dieser Serie waren oder wie kam es dazu?
2: Das kam eigentlich daher, wir haben uns mit dem Thema Führung wie im Kino schon seit zehn Jahren beschäftigt und haben aus vielen Filmen auch schon wunderbare Szenen zusammengesucht. Aber irgendwie ist es dann auf der Strecke geblieben und dann kam so zwei Staffeln vor Schluss bei uns mal der Gedanke, ich glaube, wir waren beide im Garten telefonierend und ich sagte, komm, wir haben, waren noch nicht von Anfang an bei Game of Thrones dabei, sondern wir sind auch später reingekommen, haben den sehr komprimiert geschaut. Und an dem Nachmittag sagte ich dann irgendwann, Marc, lass uns doch unser Führungsbuch mal voll auf Game of Thrones konzentrieren, weil da haben wir es alles kompakt und Führungskräfte ohne Ende. Ja. Und das war, war der Grundansatz und das war die Idee. Und ja, die haben wir dann umsetzen dürfen, so muss man es ja sagen. Vielleicht übernimmst du jetzt mal, wie ging es weiter? Naja,
3: also ich habe ein erstes Probeseminar in der Nordakademie in Emshorn gemacht, zu dem Thema, anderthalb Tage. Und das wurde wirklich gut angenommen von den Studierenden. Das war wirklich für uns der Lackmustest. Funktioniert so die Idee, das Konzept, ähm, das zu diskutieren mit jungen Leuten, die die Hauptfangruppe sind auch ähm, dieser Serie. Und dann haben wir ein paar Telefonate geführt und sind Anfang Januar 2019 nach München geflogen zum Fahnenverlag Verlag und hatten dann, als wir rauskamen, den, quasi den Vertrag oder den Vorvertrag in der Tasche und guckten uns nur an und sagten, verdammt, jetzt müssen wir das Buch auch schreiben. <lacht> weil es war klar, wir sollten bis zum 30.06. des gleichen Jahres liefern und äh, das war ein ziemlicher Zeitdruck, der aufgebaut wurde.
1: Dazu muss man sagen, das Buch hat knapp 350 Seiten, es dauert schon ein bisschen, sich da durchzuarbeiten, da will man gar nicht wissen, wie lange es dauert, sich darauf vorzubereiten und das entsprechend zu schreiben.
3: Das war ein harter Job, ja, definitiv. Die, äh, unsere Familien haben es mitgetragen, das muss man wirklich sagen, hm. äh, aber äh, so ein zweites Mal in so kurzer Zeit, äh, diese Zahl von Seiten oder diese, diese Inhalte zu produzieren äh, und es bedeutet ja auch, die Serie immer und immer wieder sequenziell zu gucken. Also wie viele Szenen wir immer und immer wieder geguckt haben, Dialoge wirklich transkribiert. Es gibt ja das, wir haben ja keine deutschen Dialogdrehbücher oder sowas. Und wir haben es wirklich wortgetreu abgeschrieben aus den äh, aus der Serie heraus. Da ist, glaube ich, ich, ich wage zu behaupten, kein falsches Zitat drin.
0: Uh
1: -huh. Ja, das ist aber auch zu lesen gar nicht so einfach. Also für mich, für englisch Englischgucker, wenn ihr dann wirklich Königs im Mund schreiben müsst und John Schnee schreiben müsst, das tut immer so weh beim Lesen. Das Ding leidete ich mit euch.
3: Ja, es war die Entscheidung für die deutsche Übersetzung.
1: Ich habe in meinem Freundeskreis schon mal rumgefragt, weil ich glaube, beim, bei der schlechtesten Führungskraft sind wir irgendwie, irgendwie einig. Ja, Gut, dass er gestorben ist. <lacht> ja, aber wenn man da fragt, wer glaubt ihr denn, wer denn die beste Führungskraft ist, da kommt man schnell auf zum Beispiel Tywin Lannister oder Ned Stark vielleicht, die beiden sind aber nicht was sagt ihr mal zu Ned Stark zum Beispiel warum ist der Ned Stark nicht die allerbeste Führungskraft?
2: Weil Net zu Net ist aus dem ländlichen Norden kommend also aus der Provinz lässt er sich plötzlich auf ein Großunternehmen ein, auf einen internationalen Konzern und versucht sozusagen mit seinen ehrenwerten Spielregeln dort alles zu managen und das geht natürlich voll daneben und in seinem Fall leider auch fatal äh, und äh, also ich hätte ihn schon noch gerne ein bisschen länger in der Serie gehabt. Äh, das war, glaube ich, für alle überraschend, in der ersten Staffel den Kopf rollen zu sehen. Ähm, aber aber das ist eben eins eines der Probleme. Ähm, äh, man muss die Spielregeln kennen und äh, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Äh, und äh, als Fürst des Nordens ist man noch nicht in der Lage, das ganze große Reich mit den vielen Wölfen zu führen.
1: Und Tywin Lannister als, als Gegenstück, hat er, macht er die gleichen Fehler oder hat er ganz andere Gründe, warum er nicht die wirksamste Führungskraft geworden ist?
3: Er ist der Prototyp des sagen wir mal Autokraten. Er ist ein sehr autoritär, eine sehr autoritäre Führungskraft. Er ist jemand, der in einer Krisensituation, äh, glaube ich, sehr gut ist. In Krisensituationen solche Führungskräfte, die ja in gewisser Sinne so traditionell militärisch agieren zu haben, die sind, die sind gut. Ähm, aber was ihm natürlich fehlt, ist sowas wie Respekt für seine Mitarbeiter, ähm, hm. Vertrauen in seine Mitarbeiter, also all die Werte, die wir für zentral wichtig halten. Also gerade das Thema Vertrauen spielt ja eine ganz große Rolle in Führung und das bringt Tywin Lannister nicht mit. Er ist beeindruckend in der Klarheit auch seiner Kommunikation. Äh, ich meine, eine der schönsten Szenen ist, wie er, wie er gegenüber dem wieder mal ausflippenden Joffrey sagt, jemand, der sagen muss, er sei König, ist kein richtiger König. Eine, eine wunderbare Führungsszene, die, die wir da sehen. Aber es fehlt ihm am Ende einfach an der, ja, an der Menschlichkeit, an dem Thema
1: Respekt und Vertrauen. Das heißt, er ist kein New Work Experte. Und dann, ihr macht so ein bisschen eine Analogie zu, zu, zu einer Unternehmenswelt. Ihr nennt ihn so ein bisschen den CEO von einem Unternehmen, der offensichtlich seine Schwierigkeiten hat und plötzlich Kommt das Start-up Denaris um die Ecke? Ja. Sie hat die ganz toll geschrieben, die, die sich in einem Randsegment des Marktes aufstellt, neue Zielgruppen mit attraktiven Angebotsvisionen anspricht. Also ist es ist jetzt Daenerys wirklich die Antwort und die beste Führungskraft? Nein, nein, oh. also, ah. nein ist
3: sie nicht. Denaris ist ist toll, weil wir an ihr das Thema Führung am besten analysieren können. Das ist wirklich stark. Sie ähm, Sie ist im Grunde genommen sowas wie Apple. So, Warum, warum komme ich drauf? Okay. Das ist gerade angesprochen. Äh, Startup. Ähm, sie fängt an mit einem, oder sie hat äh, eine technologische Innovation, nämlich drei Drachen, quasi ihre Luftwaffe ist die einzige, die sowas hat. Äh, das gibt ihr schon mal eine technologische Überlegenheit. Dann ähm, hat sie ein neues Geschäftsmodell. Das ist ähm, sagen die Idee, ich breche mit den alten Familienstrukturen von Westeros, diesen alten Herrschaftsstrukturen. Sie sagt ja auch, ich werde äh, das Rad nicht, äh, ich werde es brechen, ich werde es zerstören. Zu sagen, das, das Rad dieser Familie, es ist egal, wer unten oben ist, ich werde eine neue Gesellschaftsordnung fordern. Das nenne ich jetzt mal ein neues Geschäftsmodell, was sie einführen will. Und damit ist sie extrem erfolgreich, sie scharrt eine, eine Berater um sich herum, die überzeugend sind, die gut sind. Sie hört lange, lange Zeit auf sich. Und dann passiert bei Daenerys etwas, ähm, das nennt ähm, der Psychologe Decker Keltner von, aus Berkeley, nennt es das Machtparadoxon. Dadurch, dass sie zu viel Macht akkumuliert, hebt sie quasi ab, von, äh, verliert die Bodenhaftung, um es so ganz äh, platt zu sagen. Und ähm, dann passieren Dinge, dass sie auch ihren Berater nicht mehr vertraut und nur noch sich selbst vertraut. Und im Grunde genommen ihr, ihre Geschäftsidee, nämlich den Thron von Westeros zu besteigen, dass sie die als oberstes Ziel hat und nicht mehr die Sozialrevolution. Und äh, dieses Machtparadox führt dann dazu, äh, was wir am Ende sehen, dass sie ähm, ja komplett durchdreht. Dazu kommt eine bestimmte psychologische Veranlagung, die sie hat. Das kann man tatsächlich psychologisch gut analysieren. Äh, und sie ist narzisstisch sehr ausgeprägt, hat einen Perfektionismusdrang. Also es kommen viele, viele Aspekte zusammen. Und ähm, sie fackelt Königsmund am Ende ab mit vielen unschuldigen Opfern, die es da gibt. Und deswegen kann ich ihr das Attest oder können wir ihr das Attest nicht ausstellen, dass sie die beste Führungskraft sei. Sie ist hochspannend, weil sie im Grunde genommen die Fehler macht oder wir an ihr die Fehler sehen, die auch Menschen wie Martin Winterkorn äh, haben, nämlich dieses Abheben, Machtparadox, Donald ja. Trump. All diese Menschen, die sozusagen zu viel Macht haben und nicht mehr die Bodenhaftung, nicht mehr den Kontakt mit den Menschen haben. Das können wir an näheres hervorragend beobachten.
0: Ja, absolut. Und wenn man mal guckt, wo sie angefangen hat, also äh, ganz, äh, ganz am Anfang der Serie und wo sie dann gelandet ist, kann man, glaube ich, sagen, der Erfolg ist ihr ein bisschen zu Kopf gestiegen, würde ich mal behaupten. Äh, ich äh, denke, ich würde auch nicht gerne unter ihr als Führungskraft arbeiten. Aber ähm, wer, 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 wenn ich jetzt mal überlege, ich finde es übrigens sensationell, diese Charaktere mit Führungskräften äh, und Typen zu vergleichen. Wenn mir jetzt einer einfallen würde, der eine, einen super Wandel hingelegt hat und eine richtige Heldenreise quasi, Alex und ich reden auch sehr gerne über Heldenreisen, dann muss ich sofort an John denken, Jon Snow, weil auch wie er angefangen hat, ne, so ein kleiner, introvertierter, schüchterner äh, Junge quasi <lacht> Ja, gut, bastard. Ähm, das auch. Man sagt, darf, darf man sagen, ja. Ähm, und wo er dann, also auch wegen seines Alters und dass man ihm nicht zugetraut hat, ne, und als er dann die Chance bekommen hat äh, zu führen, ne? ähm, wie er sich entwickelt hat und so was für einer Persönlichkeit, würde ich, wenn Alex mich jetzt gefragt hätte. Ist er deiner Meinung nach die perfekte Führung, äh, ne, perfekt ist jetzt auch übertrieben, eine gute Führungskraft, würde ich tatsächlich Jon Snow sagen. Manfred, was meinst du?
2: Ja, äh, wenn man den Daenerys und Jon <lacht> vergleicht, äh, dann muss man sagen, äh, dass die Entwicklung von Daenerys äh, natürlich viel konstruktiver, äh, viel, viel weiter war. Also die hat permanent irgendwie äh, neue Spektren angelegt und äh, äh, in denen sie sich bewegt hatte. Wobei sie hat es auch einfach gehabt, sie war in einer, äh, vormittelalterlichen Welt und musste eigentlich immer nur Diktatoren äh, äh, brechen. Äh, und, äh, aber hat sich wahnsinnig entwickelt. Äh, also ich glaube, wir alle haben an den, den vielen Gesprächen, äh, die sie mit ihren äh, ja, sozusagen Mitarbeitern an der Stelle hatte, die waren genial und äh, die waren auch sehr konsequent. Sie hat den Boden verloren, als sie Westeros betrag, äh, betrat und nicht verstanden hat, dass es hier ein ausgeklügeltes System gibt, der Zusammenarbeit der, der Achsen und der Verbindungen und, und dann hat sie im Prinzip alle verloren, weil sie keinen mehr vertraut hat und so kam es zum Machtparadoxon. Bei John müssen wir sagen, ist eine, John ist ja die Führungskraft wider Willen, denn John wollte nie führen, das war nie sein, sein Ziel, John hat irgendwann entdeckt für sich, ich, ich muss die Welt retten und das war sein Kernthema und das hat ihn immer wieder zur Führung gezwungen, was ihm fehlte in Bezug auf Führung, so toll er sich entwickelt hat, mit, der, mit Unterstützung von anderen, müssen wir an der Stelle immer wieder zugeben, ist, ist einfach die Tatsache, er hat Kommunikationsprobleme. Und das war immer das große Thema, andere mitzunehmen, andere zu verstehen. Und das war seine Herausforderung bis zum, bis zum Ende, muss man sagen. Und deswegen war für ihn natürlich die Reise zu guter Letzt in den Norden die Erlösung schlechthin. Nämlich nicht mehr führen zu müssen. Wobei es sah ja, sieht ja fast so aus, als muss er wieder ran. Ne? Aber,
0: so <lacht> <ist ja. lacht> Aber auch, weil, ihm, weil er nicht wirklich eine Autoritätsperson war? Oder was meinst du, warum hat er es nicht geschafft, die Leute mitzunehmen? Und warum gab es so viele Kommunikationsschwierigkeiten?
2: Weil er, weil er es tatsächlich nicht wollte. Er ist im Prinzip immer über die Aufgabe gezwungen worden, zu führen. Und, und das durchgängig. Er hat sich immer wieder gewehrt und... Ähm, hat aber die Aufgaben, die ihm dann gestellt wurden als Führungskraft, äh, durchaus äh, brillant gelöst. Äh, und äh, bis zur Selbstaufgabe und äh, natürlich auch bis zu diesem letzten Schritt, den ihm keiner zugetraut hat.
3: Die Schwäche von John äh, in der Kommunikation, die wird deutlich, eigentlich ähm, in, den, in den Tagen bevor er oder in den Monaten bevor er ähm, gemeuchelt wird. Ein großer Spoiler jetzt. Ähm, <lacht> aber <lacht> Äh, warum? Er hat ja im Grunde genommen einen, er macht einen Change-Prozess. Es äh, ist ein Transformationsprozess. Er will die Wildlinge südlich der Mauer ansiedeln, damit sie nicht Opfer werden ähm, der Weißen Wanderer und des Nachtkönigs. So, und das ist ein Bruch mit den ganzen Traditionen dieses Unternehmens Nachtwache. Die Nachtwache <hört> hat sozusagen die Haltung, das haben wir schon immer so gemacht. Die sieben teuersten Worte im Business übrigens. Das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, das will er ändern. Er schafft es aber nicht, das zu kommunizieren. Das heißt, das Ganze sein, sein Change-Prozess, seine Mission aufzuladen mit einem Warum, das nachvollziehbar ist für die Hardliner, für die Konservativen in der Nachtwache. Und das Ergebnis, ist, das Ergebnis schlechter Kommunikation ist, er wird gemeuchelt. Also er zahlt einen sehr hohen Preis dafür. Aber es ist ganz typisch für, für ähm, Schwäche in der Führung, in Transformationsprozessen, dass es nicht gelingt, Menschen vom Sinn, vom Warum einer Transformation zu überzeugen. Und das sehen wir am Beispiel John Schnee.
0: Oh Mann, ich muss echt, also wir sehen uns ja, aber ich muss mich echt zwischendurch äh, muten, weil ich einfach diese Vergleiche äh, so sensationell finde. John ist in einem Change-Prozess. und ah, Sensationell. Okay, aber fassen wir zusammen. John ist es dann anscheinend irgendwie auch nicht. Alex, wen haben wir noch?
1: Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufklären, wer die wirksamste Führungskraft ist. Es ist leider ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Es Ach so, ist nichts, du weißt das? Denkt. Klar weiß ich das, ich habe das Buch mhm. gelesen. <lacht> Aber Es ist jetzt wirklich so, man, man blättert und blättert und dann kommt dann irgendwie die, die Antwort zwischendrin und man ist dann ganz kurz sauer auf euch beide. Und man denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein, deswegen... Versucht es aufzuklären. Wir hoffen einfach, dass die Menschen dann noch dranbleiben, weil wir haben noch ein paar spannende Facts zu erzählen.
2: <lacht> Manfred. Äh, ja, wollen wir gleich übergehen oder wollen wir Tyrion noch dazwischen schieben? Weil ja, den Thyrion, kann man auch sehr gut beschreiben. Ja. Tyrion ist natürlich als Führungskraft, hat er auch eine tolle Entwicklung hinter sich äh, mit, mit all seinen Möglichkeiten. Ähm, aber Tyrion hat eben das, äh, was äh, John ganz eben gar nicht hat und äh, Dennis auch nicht immer ausreichend: die extreme Kommunikationsfähigkeit. Das ist, das ist an der Stelle schon genial, wie jemand mit, diesen körperlichen, mit dieser körperlichen Schwäche des Kleinwuchses, wie es ihm gelingt, immer wieder die Oberhand zu gewinnen und Leute zu überzeugen. Ich weiß nicht, wo der seinen NLP-Master gemacht hat, aber das ist <lacht> grandios. Ich, ich nehme an, bei den Drehbuchautoren gab es eine, einige NLPler, die Reframing und ähnliches kennen. Auf jeden Fall ist Thüringen wirklich genial, wenn es um Kommunikation geht. Und vor dem Hintergrund steht er natürlich unter der Bewertung der Führungskräfte mit ganz oben. Er ist, hat allerdings nie den Anspruch gehabt, ganz nach oben zu kommen und deswegen ist er wirklich sozusagen die beste Wahl für die zweite Ebene. Und, und hat an der Stelle grandios fungiert. Deswegen ist er definitiv, ich glaube, das können wir sagen, unsere Nummer zwei äh, denn immer wenn er führen musste, wenn man ihn gelassen hat, dann hat er das äh, ja wirklich genial gemacht und, äh, und äh, auch mit hohem Spaßfaktor für alle, äh, auch mit Humor. Äh, also was das Thema Kommunikation betrifft, ist er die wirklich die Nummer eins, das kann man ganz klar sagen.
1: Marc, kannst du vielleicht dann noch ein bisschen bei Tyrion auf die Fehlerkultur eingehen, weil ihr wirklich explizit erwähnen, dass er Fehler macht diese akzeptiert und äh, davon auch lernt. Ja, ich glaube,
3: das ist eine, eine Qualität, die Führungskräfte auszeichnet, die wirklich erfolgreiche Führungskräfte auszeichnet. Nämlich, äh, sagen, wie du hast es schön gesagt, die Fehler akzeptiert. Er macht jede Menge Fehler, gerade am Ende, denn, ähm, in, der, in der letzten Staffel, auch in der, in der siebten Staffel schon, wo er ähm, Gegner unterschätzt und ähm, dann... Ja, es hat es hat Konsequenzen, es hat äh, Folgen. Ich glaube, er kann froh sein, dass am Ende in den näheres ihn nicht ähm, auch äh, mal eben von den Drachen oder von den verbleibenden Drachen abfackeln lässt. Äh, aber ähm, nein, er ist bereit, draus zu lernen. Er ist auch bereit, Kompromisse zu machen. Er denkt auch out of the box. Also natürlich machen wir uns nichts vor, diese Verbindung zu seinem Bruder, diese innige, muss man sagen, Bruderbeziehung, die es da gibt, Bruderliebe, die es da gibt, die, ähm, die sorgt schon dafür, dass er eben auch in dem Fall out of the box geht, aber er geht auch persönliche Risiken ein, äh, verhandelt auch mit anderen, bevor er sozusagen die letzte oder ultima Ratio eines Krieges führt. Und das ist eine große Qualität, die er definitiv hat. Ähm, deswegen, Tyrion ähm, ist hier ähm, ganz, ganz stark. Und es sind, glaube ich, insgesamt auch die, die meisten Szenen, die wir bei Tyrion sehen, wenn man die analysiert, Manfred hat es angesprochen, im Hinblick auf ähm, Kommunikationsverhalten. Flexibilität, ähm, wenn er mit diesen Bergstämmen, äh, von denen nachts über äh, umrundet wird und die ihn und Bronn meucheln wollen, wie er in einer großartigen Szene sich da rausquatscht, das ist sensationell. Ja. Das gleiche passiert später mit den Sklavenhändlern, wo er mit Jorah unterwegs ist und äh, sich wieder rausquatscht. Stimmt,
0: total. Äh, ja. weil,
3: die, weil die ja gesagt haben, oh, nee, wir schneiden ihm jetzt den Schwanz ab. Und dann sagt er so ganz trocken, <lacht> ja, und wie wollt ihr beweisen, dass der von einem Zwerg ist? ja. So, also nee, dann stimmt, müsst ihr mich ja. schon leben lassen und mitschleppen. So. Und ja. das sind so sensationelle äh, Dialoge. Erstmal sind sie lustig, aber wenn man dahinter guckt, ist eben ein, ein grandioses Kommunikationsverhalten äh, dahinter. Ja. Wie Manfred sagte, so, da ist NLP, das ist, äh, da ist jemand geschult, ausgebildet.
2: Hinzu kommt noch, äh, vielleicht eine, vielleicht eine kleine, kleine Ergänzung, dass er seine vielen Niederlagen, die er hat, auch immer trägt und wieder aufsteht und, äh, und wieder weitermacht. Und davon hat er sehr viele. Das heißt, er wächst auch mit jeder seiner Niederlagen, die er, die er im Laufe der äh, Staffeln hat. Und äh, das äh, macht ihn besonders stark. Und das gehört zum Leben dazu.
1: Ihr seid ja so überzeugt von Tyrion, dass ihr auch Tyrions Tipps in dem Buch drin habt. Immer wieder taucht <lacht> es auf. Was würde er tun? Was sagt er dazu? Also sehr spannend, direkt auch von dem, äh, von dem Kleinwüchsigen zu lernen. Eine Sache allerdings macht er doch gar nicht so gut, oder? Äh, Stichwort Trinksucht und... Frauen <lacht> verhalten, was nicht so gesund ist. Also es sei denn, ihr naja. fehlt uns jetzt genau diese Art von
0: <lacht> Man trennt man trennt doch privates und berufliches, oder nicht? Also würde ich jetzt mal.
3: Blending
1: sagen. ist die doch die Zukunft. <lacht>
3: Ja, und sagen mal so, er hat ja auch eine gewisse Last zu tragen. Ich meine ganz ehrlich, so einen Vater zu haben, so eine Schwester zu haben, da kannst du dich nur betrinken, oder? Und dann, bist du, dann, bist du, dann bist du auch selber noch kleinwüchsig und dir werfen die ganze Zeit deine Familienangehörigen vor, ja. dass du tot äh, schuld am Tod deiner Mutter seist. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Und äh, die haben ihn auch nicht nett behandelt, definitiv. Also insofern, ähm, er wird zum Ende hin auch, naja, ich würde nicht sagen jetzt ganz clean, aber ähm, er mäßigt sich sehr stark, dank auch des Einflusses von Lord Varys und seiner neuen Aufgabe. Also in dem Moment, wo Tyrion eine Aufgabe übernimmt, mäßigt er sich. Das ist sehr auffällig. Und das ist, glaube ich, auch was, was eine Führungskraft auszeichnet. Er ist in der Lage, sich zu fokussieren.
1: Einverstanden. Äh, du hast gerade Lord Varys angesprochen... Er ist doch auch wieder, vielleicht nicht eine, unbedingt eine Führungskraft, aber eine sehr wichtige Person, die man mehr und mehr zu schätzen weiß. Wir machen hier wirklich Name-Dropping, aber ich glaube, über Lord Varus müssen wir auch nochmal sprechen. Was macht ihn so besonders und so einzigartig in dieser brutalen und grausamen Welt?
2: Analog ähm, John, der die Welt retten will, äh, hat er im Prinzip die gleiche Mission. Äh, er will die Welt verbessern und äh, das ist sein Ziel von Anfang an und dafür tut er alles, auch bis zur Selbstaufgabe. Und das ist einfach das Besondere, diese Menschen, die eine Mission haben, Positives in der Welt zu erreichen, Dinge zu verändern und Dinge voranzubringen. Und das macht er auf seine eigene Art und Weise, die eben auch aber gezwungenermaßen, glaube ich, auch undurchsichtig ist und auch aus seiner Historie und seiner Erfahrung, aus seinen Erfahrungen heraus. Aber er macht es eben sehr gut und er steht auch dazu bis zum, bis zum Ende. Also hier geht es auch wieder um die Mission die fast über die Vision hinausgeht, nämlich etwas deutlich zu verbessern und zu verändern.
0: Ja. Und jemand, der, der sich irgendwie gefühlt für nichts zu schade ist, ne? Und also man, vielleicht wäre er so ein bisschen zu, also er ist schon sehr loyal, das muss man sagen. Aber an manchen, an mancher Stelle äh, ist er auch wie so ein kleines Fähnchen im Wind, ne? Ich weiß auch nicht, ob das dann äh, so gut ist, obwohl, na ja, eigentlich gilt seiner Lo äh, Loyalität ja ähm, nur einer Person oder ja, manchmal, allen, manchmal äh, zwei ja, in dem ja. Volk, okay, ja das auch, das stimmt, aber ja doch, wenn man so zurückdenkt. Ja.
2: Liegt, liegt aber auch ganz klar daran, äh, es sind nicht die Beziehungen, die ihn steuern, es ist sein Ziel und äh, er ja. wechselt auch die Partner, wenn er sieht, äh, er kommt an der einen Stelle nicht weiter, äh, also für, äh, bei ihm ist es wirklich, ja, äh, zielgetrieben am Ende.
3: Vielleicht können wir hier den Vergleich machen. wahres auf der einen Seite und den wir ja auch durchaus, wie du es angesprochen hast, Lisa, als Opportunisten wahrnehmen in gewissen Situationen. Und auf der anderen Seite den größten Opportunisten von allen, Petür Bählesch, ja. Kleinfinger. So. Was ist der große Unterschied zwischen beiden? Beide sind, naja, sagen wir mal wie das Fähnchen im Wind und wollen ihre Ziele erreichen. Aber der eine hat ein Ziel für das Volk und der andere hat nur seine eigene Karriere im, im Blick. Und das ist ja. der große Unterschied zwischen beiden. Sie sterben beide. Ja. Insofern, schau man jetzt, das ist halt Game of Thrones. Aber ich finde, der Unterschied ist grandios. Also, ich habe einmal so einen so Baelish, den gibt es in jedem, in jedem großen Unternehmen. Das sind ja. diese intriganten Karrieristen, die über Leichen gehen, um aufzusteigen.
0: Und wie er sich Und, für die ähm, Frauen einsetzt, erst, hallo? Also, das genau, darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ja, ja.
3: ist doch, also, der Mann ich hat doch... Ich mache die ganze
1: Anführungsstriche ähm, gerade.
3: Ja, das habe hab ich schon verstanden, aber äh, die Aussage ist: Chaos ist eine Leiter. Uh, no, Chaos ist kein Abgrund. Chaos ist eine Leiter, eine dieser großen Zeilen aus Game of Thrones und das ist Peter Baelish, Der sieht natürlich das Chaos, wie kann er seinen Vorteil daraus ziehen, während ähm, bei Wares etwas anderes im Vordergrund steht. Es ist Chaos, es ist nicht gut für das Volk. Was können wir tun, es zu verbessern? Also das sind ganz andere Prinzipien, ganz andere
1: Wertehaltung dahinter. Okay, wenn wir schon bei dabei sind, über Leichen äh, zu gehen, müssen wir über Ramsey Bolton sprechen. Äh, der Vergewaltiger seiner Frau, der Mörder, der Psychopath. Äh, eigentlich gar nicht so wichtig für eine Folge, wenn man über gute Führungskräfte sprechen möchte. Aber ihr sagt in dem Buch, er hat viele Persönlichkeitsmerkmale, die wir bei modernen Führungskräften sehen. Und darüber müssen wir reden. Haben wir psychopathische Führungskräfte in den Großunternehmen? <lacht> <lacht> wer, wer will antworten? Lisa! <lacht> ich ich
0: sage dazu gar nichts. Ich finde, die Frage muss Marc beantworten.
3: Ja. Wir haben ja auch unsere Recherchen gemacht für das Buch. Wir haben uns das ja nicht ausgedacht, sondern wir haben ja auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Recherchen gemacht. Und wenn man sich Analysen anguckt, wenn man sich die ähm, Interviews mit Psychologen anguckt, dann kommt man schon zum Ergebnis, wir haben in den großen Unternehmen schon durchaus sehr viele gestörte Persönlichkeiten äh, an der Spitze. Das ist wieder das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Machtparadox. Die also wirklich ähm, abheben, die das nicht mehr im Blick haben. Und es gibt sicherlich ein gerüttelt Maß von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, ähm, die in Chefpositionen sind, die möglicherweise auch nur dahin gekommen sind, weil sie eine gewisse Skrupellosigkeit an den Tag legen und Buchstäblich über Leichen gehen. Das müssen jetzt nicht unbedingt Leichen im, im wortwörtlichen Sinne sein, aber da bleiben halt viele auf der Strecke. Und äh, insofern, ähm, das, was Ramsey auszeichnet, ähm, also man mag es kaum sagen, aber er ist natürlich schon unglaublich strategisch und clever in dem, was er tut. Also mhm. vor ähm, der Schlacht der Bastarde, wie er es extrem gut schafft, John im Grunde genommen so zu provozieren dass John den Plan, den er und seine Leute ausgearbeitet haben, komplett über den Haufen wirft, mhm. ähm, um seinen kleinen Bruder zu retten. Aber das war alles eine gezielte Provokation. Und die Einzige, die es wirklich erkannt hat, übrigens da auch eine Frau, die eine unglaubliche Führungsqualität entwickelt, dann sind wir wieder bei Frauen, ist Sansa.
0: Ah, gerade Sagen, die, ja.
3: die, die Ramsey durchschaut hat, mhm. die natürlich auch die ihn erlebt hat, also erleben musste, ja, und von ihm auch missbraucht wurde. Aber die hat das erkannt, dass der unglaublich intelligent ist. Mhm. Ähm, muss er auch klar sagen, deutlich intelligenter als John. Das mag man jetzt nicht sagen, ist vielleicht nicht so ganz äh, im Fan-Sinne, aber Ramsey ist eine faszinierende Persönlichkeit. Das ist der Unterschied. Der Geoffrey ist dämlich,
1: mhm. der ist
3: nicht wirklich intelligent. Ähm, Ramsey ist intelligent und das ist schon jemand, den darf man nie unterschätzen.
1: Es ist, es ist gruselig mit ihm, aber ich glaube, es macht ihn auch zu so, so einem spannenden Charakter in der Serie. Ich glaube, da, sein Fortgang ähm, hat wirklich ein Loch äh, reingerissen. Ich weiß, Lisa, ich weiß, die Zeit ist vorbei. <lacht> Ähm, aber jetzt haben wir auch gerade über die Frauen gesprochen. Ich glaube, es gäbe Ärger aus der Community, wenn wir nicht über Cersei noch mal reden würden. Weil auch da macht ihr eine Analogie zu äh, dem Kollegen Donald Trump <lacht> mit ihrem ausgeprägten Narzissmus, ihrem übergesteigten äh, Geldtagsbedürfnis und vor allem ihrer wenig empathischen Fähigkeit. Kann man sie irgendwo einreihen oder ist sie da noch, wirklich noch besonders unangenehm als Führungskraft?
2: Ähm, naja, sie hat äh, nur einen Fokus äh, und äh, das ist äh, ihre Familie ihre ganz enge Familie und am Ende, wenn auch das in Frage gestellt wird oder unter Druck kommt, ist es nur noch sie selbst, dann bleibt nur noch die Egoisten über und das eigene Überleben an der Stelle. Und völlig unzuverlässig, wir waren ja gerade bei dem Psychopathen, sie gehört sicherlich auch mit dazu. Und von daher, um auch die Frage nochmal zu bestätigen, ich glaube, wir haben... In den oberen Etagen einige Großunternehmen, ganz viele Leute, die irgendwo die Bodenhaftung verloren haben und agieren feudal wie die Herrschaft dann in Game of Thrones und fügen ja, häufig eben sehr viel Schaden dem Unternehmen zu, den Mitarbeitern zu, möglicherweise auch den Kunden am Ende des Tages. Und es ist wirklich schon traurig, dass viele deutsche Unternehmen auch dabei sind, wo wir genau dieses immer wieder erleben müssen, ob es in der Autoindustrie ist, oder oder sonst wo. Mhm. Und, äh, aber genau das ist eben dieses spannende Machtparadoxon, äh, das hier so, so super gezeigt und aufgeklärt wird, äh, vor dem wahrscheinlich auch keiner wirklich gefeit ist, wenn er dieses, dieses Momentum von Macht hat äh, und äh, dann noch diese Schwäche in sich. Äh, dann ist es eine Kombination, die natürlich sehr schnell, äh, ja, schwierig, fatal und... Äh, ähm, ja tatsächlich eben auch äh, dahin führen kann, dass es große Verluste gibt, äh, persönliche und materielle und äh, das ist das, was wir regelmäßig bei einigen Führungskräften in der Zeitung dann auch lesen können. Schönes ja. Beispiel Markus Lanz und äh, was war es, der Bürgermeister von Halle, äh, der sich mal schnell hat impfen lassen und, äh, und, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, und ähnliche Geschichten. Das ist eine kleine Nummer, da kann man drüber schmunzeln. Ich es jetzt auch ein bisschen überzogen, das so, so groß aufzuziehen. Aber das ist eben genau das, was ich in der Politik feststelle, keine Konsequenzkultur. Da passieren Dinge und ich muss nur, ich fahre ja viel auf deutschen Autobahnen. Ne? Die, deutsche, die A7, die ich fahre, sieht seit zehn Jahren gleich aus. Und ich habe nicht das Gefühl, dass überhaupt irgendetwas passiert, und, aber keine Konsequenzen. Also es ist der Flughafen, der, der keine Heizung hat und vieles, vieles mehr. Äh, das sind so äh, die Geschichten, äh, die genau entstehen, wenn es keine Leute gibt, die wirklich Verantwortung übernehmen und das Beste wollen und das, auch das Beste tun.
1: Und wir wollen diese Folge natürlich positiv und lehrreich beenden. Deswegen meine letzte Frage an dich, Marc: Warum ist der König jenseits der Mauer, der am Ende auch tot ist, die wirksamste Führungskraft bei Game of Thrones?
3: Wer? Ja, ich, das war tatsächlich, du, es war für dich überraschend, das wird für viele Leser überraschend gewesen sein. Ich erlebe das auch immer wieder mit den mit den Studierenden, äh, dass sie überrascht sind, wenn ich, wenn ich Manke austüte sozusagen und oder Man's Raider. Ähm, wir haben es ja auf Deutsch gehalten, Manke Raider. Warum? Weil er ähm, alle 14 Kernelemente von Führung, die wir im Buch beschreiben, erfüllt, ist der einzige. Der Einzige, der es wirklich schafft. Und äh, er hat eine klare Vision, sein Volk zu retten. Er vereint 90 zerstrittene Stämme ähm, in, in dem Land äh, jenseits der Mauer. Äh, er übernimmt Verantwortung. Er folgt ganz klar kommunizierten, verbindlichen Werten. Ähm, er kommuniziert sehr klar. Er ist kompetent. Er ist konsequent in dem, was er tut. Er ist konfliktfähig und gleichzeitig flexibel. Also auch diese Dinge zu machen. ähm seine Untertanen knien nicht vor ihm, sie nennen ihn trotzdem König. Das ist ein Zeichen von Vertrauen in jemanden. Und ähm, er hat eine klare Haltung. Also wir reden ja von Vertrauensmacht. Der Mann hat keine Statusmacht. Er ist nicht ein gewählter König in dem Sinne, sondern ja, er ist König, weil ihn ja, weil, doch, weil sie ihn wählen. Aber er ist nicht statusmäßig König als geerbte, ähm, als geerbtes ähm, Königtum. Und das einzige, was uns stört an Manke Reider, ist er hatte zu wenig Sendezeit.
0: Ich wollte gerade sagen, und, ähm, wie, wie konnte ich ihn so gut analysieren in der kurzen Zeit?
3: Weil, weil das wirklich reicht und, ähm, und vielleicht zum Ende. Er hat am Ende, eine, es gibt eine wunderbare Szene und ich finde, das ist auch so fast ein, ein schöner Ausstieg. Ähm, es geht darum, er soll niederknien vor König Stannis, der den, der seinen, äh, seine Armee besiegt hat, und er sitzt im Kerker. Und wenn er nicht niederkniet und die Autorität von äh, Stannis anerkennt, dann droht ihm der Tod auf dem Scheiterhaufen. Was für, für ein Mankerei, da wirklich eine ein grauenvolle Vorstellung ist. Der hat Angst vor Feuer. So und er sagt auch eine Schwäche, er hat Angst vor Feuer. Und ähm, so und dann okay. spricht John Schnee mit ihm im Kerker und sagt: Mensch, knie doch nieder. Und ähm, nein, Manke weigert sich, er sagt, die, meine, meine Freunde meine Freunde würden die Achtung vor mir verlieren, mein Volk würde die Achtung vor mir verlieren, ich würde die Selbstachtung verlieren. Und dann sagt John so etwas frustriert, ich glaube, du machst einen Riesenfehler. Und Manke guckt ihn an und sagt, die Freiheit, meine eigenen Fehler zu machen, ist alles, was ich immer wollte.
0: Also an alle Führungskräfte, ne? schaut euch ein bisschen was von Manke ab.
1: Wer? <lacht> <Mehr? lacht> Wundervoll. Da sagt noch mal einer, your work ist langweilig. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, alles nochmal durchzuschauen, die Fanbase durchzuwühlen, äh, analysieren zu lassen, wer Psychopathen sind. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns zum nächsten Buch, zu Star Trek, oh. Madman.
0: Ja. Wir schauen
3: mal, was sich anbietet. Lassen wir uns überraschen. Das ist wie bei Game of Thrones. Man weiß nie, was als nächstes passiert.
0: Wir freuen Aber uns auf jeden sterben.
3: Fall. Ja, vielen Dank. Es war ein großer Spaß.
0: Macht's gut, ihr beiden.
1: Ciao.